0: Thank uh you. -huh. klikker os til at bestille varer hos bægeren, i elektronikfirmaer og i byggemarkeder for tiden. Men skal huse nu også være til at være sådan en click and collect varer? Det er det store spørgsmål, for mens coronakrisen herver, så stiger boligpriserne landet over. Og nu er der faktisk eksempler på, at folk køber hus helt uden at have set det. Så vi skal selvfølgelig tale om boligpriser i selskabet i dag. Vi skal også se lidt nærmere på ejerne af nogle af de danske detaljbutikker, vi holder mest af. Mange af dem, de er nemlig blevet overtaget af kapitalfonde, som nu risikerer at vi at med dem igen, fordi økonomien måske ikke længere er så god. Det giver lige nu i de her dage endnu flere grå hår i hovedet på stifteren af TIA-butikkerne, Leonard fordi har han så måske lyst til at købe den butik tilbage, som han selv har startet. Velkommen til Selskabet på Radio 4, programmet, hvor vi går tæt på ugens store erhvervshistorie med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Mie Rasmussen, jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver. Jens Christian Hansen, er du her?
1: Det er jeg helt sikkert.
0: Som altid øh, mangeårig erhvervskommentator og også journalist. Og så skal vi også lige sige til lytterne, hvis øh, I synes, jeres radio lyder lidt anderledes, så er det altså fordi, vi har holdt flyttedag. Vi sender fremover her fra øh, februar. Så sender vi selskabet hver onsdag kl. 10. Noget andet, der også lyder lidt anderledes, det er jo vores panelgæster, fordi vi kan som bekendt ikke have gæster til stede i studiet for tiden, og derfor så er de med på telefon. Velkommen til, stine Wrang Elias. Tak skal du have. Direktør i den uafhængige tænketank, DEA. Det er jeg der arbejder for investeringer i uddannelse, forskning og innovation. Og også velkommen til dig, Mariam Skovfod, kommunikationsdirektør mm, i Dagrofa Detailkoncernen med butikskæder som Meny, Spar, Min Købmand og mange andre og mange andre aktiviteter i øvrigt. Inden vi går ombord i dagens paneldebatter, Jens Christian, vi skal jo som altid have et uh, nyhedsoverblik. Hvad er der sket?
1: Der er sket rigtig meget. Det er en uh, blandet pose af i den her uge, vil ja. jeg sige. Først skal vi lige rundt om corona, det kan vi jo ikke undgå. Nej. Uh, og uh, som alle ved, så åbnede de jo for de små klasser her, eller åbner for de små klasser. Men altså, det er jo ved at være revner og sprækker i den tidlige tid, uh, regeringen. Og jeg synes jo også, at de burde have meldt noget mere klart ud om, fremtiden, eller sat mm. nogle scenarier. Jeg synes, de er lidt uh, småpige fornærmede, hvis man kan sige det sådan, hvis man får kritiske spørgsmål. Uh, der bliver i hvert fald den, ikke svaret på dem. Nej, altså den tillid det, er det, det jo mange, der afgørende, synes, og jeg. er jo mange, der har stor tillid, uh, og ikke nødvendigvis sølvpapirshatter på, men man kan bare mærke, at, at, at gruppen er frustreret, og, 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 og folk, der ligesom ikke har tillid, den stiger og stiger. Mm. Så, Selvom der øh,
0: stadigvæk er bred opbakning. Uh, hvem, hvem er det, der kritiserer? Ja, men har du det er, lagt
1: mærke til? Ja, men det er også private mennesker, og det er selvfølgelig hele, mm. hele butiksdelen der. Det er for eksempel efterskoleelever og deres forældre, mm. ikke mindst osv. osv. Ja. Så jeg synes, det stiger. Mm. Og så skal vi til en rigtig god nyhed. Ja. Ostnord. Et selskab, som... <laughs> Altid godt nyt. <laughs> ja, et selskab, som har været i krise i mange, mange år, og uh, har haft kæmpe underskud. Den, for nogle dage siden kom de med et et, pakke. Et, et, nyn, et nyt regnskab med <laughs> nå, et nå. overskud på 1,3 milliarder og Hosa, øh, hvad skal det lige der Postnord det er jo den der virksomhed som blev lagt sammen på Danmark og det svenske postvæsen og det har været i de krise det har været i ledelseskrise de har manglet penge Danmark og Sverige har, har slået sig der braver og så videre og nu de har corona? også manglet at
0: kulere, kulere tingene, ikke? Jo jo, tiden, jo,
1: jo, 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 jo. <laughs> men altså, de mistede jo ja. alle brevforsendelserne, brev, brev ja. men nu med corona har de jo åbenbart fået en gylden, gylden forretning i at sende pakker rundt til ja. os alle sammen. præcis. Så det var den gode nyhed. Og,
0: og ret. jeg synes nu også, de er, de er blevet væsentligt hurtigere til at få dem frem til adressen.
1: Ja. ja. Så så jeg en sjov, en sjov nyhed fra en, en mange, mange millionær. Han hedder Jafar Salci, og han siger, at hvor, Hvor han er fra? Øh, han er fra Danmark. Nå? Og han er iransk født, men Nå, har boet her i Danmark. Oplevet... Ham, der rejser
0: rundt med, siger, med at glæde sig over at betale skat.
1: Lige præcis. Ja. Beskat mig noget mere. Beskat de rige noget mere. Uh, og det er jo uh, en meget uh, interessant uh, del, fordi han siger... Jamen, jeg har jo ikke gjort noget for, at aktiennes stiger, som han har mange er. Jeg har ikke gjort noget for, at ejendommenes stiger, som han har mange af. Så beskatter os noget mere. Det er et meget kontroversielt synspunkt. Uh, men uh, jo også et lidt forfriskende synspunkt, at en af de rigtige rige ja. selv siger det.
0: Det gør han ofte. Altså kommer med noget, der ligesom stikker i en anden retning, end det, som er... Som er det, vi danskere normalt godt kan lide at have som, som holdning, ikke? Så, ja, siger han, så siger han lidt noget andet.
1: Og så til sidst, sådan en, det der med at arbejde hjemmefra, hvor man sidder derhjemme og, og shopper. Yes. Der er det en direktør ude i tryk, Morten Hyppe. Han har også siddet og shoppet derhjemmefra. Han har sådan set købt en virksomhed for 35 milliarder kroner, uden at have mødt de mennesker, han har, øh, har købt virksomheden af. Så, så det er nye tider. Hvad siger han uh, om det? Kan... kan man sagtens gøre det? Ja, det kan man sagtens. Jeg ved det ikke rigtigt, om man sagtens kan det, fordi jeg tænker, det der med at købe noget, købe kultur, og uh, en kultur i en virksomhed, ja. og hvad du køber, du kan selvfølgelig sidde og kigge på, på ja. regnskaberne, og du kan tjekke medarbejderne osv. Men han har så lige shoppet for 35 milliarder derhjemme ved, ved hjemmekomputeren, mens ja. han har passet sine børn eller bare nu har det. Hjem. Jeg
0: kom bare lige til at tænke på, at det der møde i Udenrigspolitiske nævn, var det ikke der, hvor der pludselig var nogle russiske satirfolk der brød ind i mødet,
1: Nå, jo, jo, fordi jo, jo. de ikke havde
0: billede på. Jeg tænker bare, at når man køber en virksomhed for 35 milliarder, ja. så skal man lige holde øje med, hvem der er inde i det søvnede. Ja.
1: Men det er, en, det er nye tider.
0: Det må man sige. Mens verden er i coronakrise, så bulrer det danske boligmarked, der ud af boligpriserne stiger. Som du også lige sagde, Jens Christian, folk, der har ejendomme, de har også tjent gode penge under coronakrisen. Men de her boligpriser, det er jo ikke kun i de større byer, det er faktisk også i de mindre kommuner, hvor, jeg læste mig til Langeland, Lolland og Guldborgsund på Falster, har oplevet rekordstore prisstigninger på op mod 40 procent i gennemsnit det seneste år. Det kommer altså alligevel bag på mig.
1: Vist nok også fra et lavt niveau. Ja, jeg men jeg selvfølgelig, men dog
0: alligevel. I Ringsted, der melder malerne om salgsrekord under corona, særligt fordi Københavnerne flytter ud af byen, siger de. Og i denne her uge, så havde Berlingske et ret interessant interview med en kvinde, der har købt et sommerhus, uden at have set det før. Jeg mener, hun har givet to og halv million eller noget i den dur. mailen han sagde, der var simpelthen ikke tid til, at du kunne komme og se det, fordi det ville at blive solgt til anden side. Jens Christian, vi har jo talt om det for noget tid siden omkring aktiemarkedet, som også kun er gået en vej under coronakrisen. Men nu får du lige spørgsmålet om, om huspriserne. Er der tale om, om, om en boligbobl?
1: Ja, selvfølgelig er det tæller en boligboble, det er der helt klart. Det store, det er det ingen tvivl om, altså boligpriser stiger og falder historisk, det kan man se. Det store forkromede spørgsmål, det er jo, øh, eksploderer den boble, eller øh, hvad skal man sige, fader den ud, øh, og gør den det fra næste år, eller om to år, okay. eller om tre år, eller om fem år, uh, så vi først skal ste, øh, se stigningerne i næste to, tre, fire, fem år, før der kommer en... en, en, en en regulering en regulering
0: som er sådan et, ja, et finansord altså, man ja. så man
1: kan jo sige boble ja men ingen ved og jeg siger ingen ved hvornår den ligesom sådan fætter ud eller luften øh, fiser ud af den.
0: Nej, øh, Mariam, øh, har du et bud på hvem altså i sådan en boligsituation som vi har lige nu, hvem hvem vinder på det? Ja, men der kan jo være flere vinder på det der. Jeg synes jo det er,
2: øh, jeg kommer jo til at smile lidt for jeg synes det er sådan lidt interessant og se, hvor meget rift der er om, øh, om boliger lige pludselig. Øh, vi har jo selv hjemme været på kig efter et sommerhus. Det var vi lige inden corona. Øh, og da corona ramte, skete der jo noget helt andet. Vi var jo ude at se på sådan et mugbefængt sommerhus til 2,5 millioner. Det stank, som jeg ved ikke hvad. Og skimmelsvampe over det hele. Og maleren sagde faktisk, inden vi gik ud af døren, I skal sige, hvis I vil have det, for det bliver solgt inden der er gået to timer eller sådan noget. Ikke? Ja. <laughs> Og det skete jo så der. Det er derfor, det er sådan lidt interessant at se det her med... Øh, øh, at, se, at læse den der artikel også med, at, at nu begynder man at købe sommerhus, inden man, øh, inden man overhovedet har set dem. Og der kan jo være flere, altså huspriserne, kan der, der kan jo være flere, der vinder på det. Det er jo fedt, at fra vores perspektiv i hvert fald, kan man sige, det er også interessant, det her med, at der er flere, der rykker ud at der også sker noget på landdistriktsområderne eller man rykker ud i mindre byer, og der kan komme noget liv der, der kan komme noget butiksliv. Er er, ja, du også mener nogen, der fra et
0: agrofast synspunkt, ikke? Fra et
2: agrofast synspunkt, ja, lige præcis. Der kan jo være noget i forhold til, til hele det her nærhed og alt sådan noget, som, som, som også spiller ind, som er ret positivt. Øh, og så er der jo også... Øh, og så er der jo også dem, der måske flytter ud og får rigtig, rigtig mange penge på lommen er pludselig, ikke? I forhold til... Øh, og der, der er jo nogle forskellige ting i det, fordi takket takt med flere arbejder hjemme, behøver man måske heller ikke at bo, som man plejer, hvis det er sådan, det bliver ved med at være. Så jeg, jeg, synes, jeg synes, der er sådan lidt, der er mange vinder på, på mange måder, ikke? og der er også taber, fordi der er nogen, der slet ikke kan komme ind.
0: Ja, fordi der, det er en meget kompleks marked. Lad os også tale om det der med lidt senere om, om det der med, om folk er ved at flytte ud af byen. Men Stina, hvis nu, øh, hvis nu du kigger på den her situation, har du et bud på, hvem der så er... Ja, hvis du også lige skal give et bud på, hvem er vinderne i første omgang...
3: Jamen, hvis der skulle være nogen, der skal være vindere, så er det jo nogen, som har købt deres lejlighed i København for lang tid siden, og nu besluttede sig for at flytte ud et eller andet sted på landet. Øhm, men det skal de jo så gøre med den, øh, med den risiko for, at de så i hvert fald ikke kan komme tilbage til byen igen. Mm. Øhm, med min alder, så har man jo prøvet det her øh, op og ned, og op og ned, og op og ned. Jeg har selv prøvet det i begyndelsen af nulerne, hvor at, øh, altså, jeg skulle købe et hus, mit første hus. Øh, det var så, der kom jeg hjem, vi kom hjem på USA, og der var bare ikke noget til salg. Altså, der, der vil jeg sige det der med, men, hvor interessant, at nu køber man uden at have set noget. Altså, I drømmer ikke om, hvilke budrunder, man var ude i. Og hvis man er kommet til at sige, at jeg prøvede et troede, at jeg har købt et hus, og så var jeg kommet til at skrive, at det kommer forkert, så havde jeg ikke købt alligevel. Øh, men som sagde, at du er velkommen til at købe det, men så nu koster det bare 250.000 mere. Altså, det var bare sådan, det var der i begyndelsen af nullerne. Og så købte vi et hus, og det endte sig så med at, øh, at flytte i et andet hus i 13, og der tabte vi 300.000 og... Hvis jeg så kigger på det nu, jamen, så er jeg så vundet. så er det, altså for mig er der er meget yngre karuseller. Mm. Øh, men det er klart, at hvis du er ung og gerne vil have en lejlighed i København eller en anden storby, så er det rigtig svært.
1: Så skal du have penge med hjemmefra. Så de, uh... Ja, så skal du have penge med hjemmefra.
3: Så skal du have penge med hjemmefra. Og man kan også sige, at hvis jeg solgte mit hus i dag, så ville jeg da også få det med
0: en, med en god portion penge. Men hvor vil jeg så kunne flytte hen? Ja, fordi det er det, jeg blevet mærke i. Der er ikke nogen af jer, der siger, når man spørger om, hvem er vennerne her, så er der ikke nogen af jer, der siger dem, der har købt noget i de store byer. Fordi det er jo der, det, der er sted mest. Men det, hænger det så af det, fordi I tænker, at de kan jo ikke flytte nogen andre sted hen i den samme by, fordi det er jo stedet tilsvarende. Ja, eller jeg,
3: jeg, sagde, ja, jeg tror, at ja, hvis man bor inde i København, har købt en lejlighed på Frederiksberg eller Østerbro, øh, har gjort det for 10 år siden, og nu beslutter sig for at sælge den og flytte til Fyn. Øh, så er det klart, at så får man er afsted med rigtig, man rigtig, rigtig mange penge. Så kan man købe et gus, øh, Altså, Jeg har faktisk en af mine tidligere medarbejdere, hun solgte sin to-, to eller treværelseslejlighed i Helderup og købte et kæmpe hus på Fyn. Øh, og behøvede ikke at arbejde i et års tid, og kunne bare tage det roligt og se ad, og snakke med en forleden. Hun er lykkelig, altså på alle mulige måder. Men sagen er den, hun gør, ikke, hvis, hun gør jo ikke komme tilbage til Helderup, hvis det var det, hun ville. Så det skal jo være noget med... Så, så i virkeligheden kan man vel sige, at det her det handler om, at man ikke skal købe bolig for at investere, man skal købe bolig for at bo det, hvor man gerne vil bo. Mm. Maja?
2: Det, det, det er jeg faktisk meget enig i. Men jeg synes også, der er noget interessant i forhold til, at priserne, det er jo heller ikke fordi, at det bare er til at finde et hus uden for København, det er pludseligt. Det er jo også der. Øh, nu talte jeg med en kollega, som fortalte, at øh, det område, de bor i. Der, var, der bliver husene jo reddet væk, inden de overhovedet kommer på markedet. Altså, de når ikke at komme på boliger før, at øh, det er skuffesalg, og du skal have fat i ejendomsmalerne, øh, og du skal ligesom være, være rimelig proaktiv i forhold til, i forhold til det. Og der, der fortalte hun en sjov historie om, at dem, der casher ind uden for København nu, det er dem, der købte noget for et par år siden og måske lige satte det lidt i stand. Og de har fået en anden kæmpe stigning på øh, og kan sælge det til en ret stor gevinst. Så, så det, det synes jeg egentlig også er det her med, at vi taler om, at man kan, man kan flytte ud. Men det er jo ikke bare lige til længere øh, at, finde, at finde huse i... Øh
0: Nej, fordi nu hver nævnte hver jeg, i Ringsted, der siger man også, at der der, malerne siger, at de bliver lagt ned af henvendelser i, øh, jeg ved også, i, i, især i Aarhusområdet, altså at det ikke til at komme i nærheden af et hus for folk med almindelig indkomst, hvis de gerne vil bo i nærheden af en letbanestation. Altså så med letbanen har det også betydet, at hele Aarhusområdet er også bare blevet støvshud for, for boliger til, hvad skal man sige, en, en almindelig gennemsnitsindkomst. Øh, Jens Christian, du havde en kommentar.
1: Ja, altså det er jo rigtigt, at priserne er jo voldsomme. Altså det er jo miljø i hvert fald i byerne i storebyerne København, Aarhus, Aalborg osv. Men det interessante og måske lidt paradoxale er jo, at boligudgiften, den månedlige boligudgift, er jo lavere end i mange år. Uh, jeg kan huske, at jeg købte mit, uh, mit første hus, og nu er vi så tilbage i 80'erne, der betalte jeg 15 procent i rente. Uh, og der kunne jeg så trække det hele fra, uh, og der var høj inflation på en 8-9 procent, så det, realrenten var nul. I dag har jeg et lån til minus, altså minusrente, uh, og, uh, og uh, 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 der er realrenten også negativ. Så bare for at sige, at det er ikke ikke en dyrere at bo i husene, hvis man kan sige det sådan end det har været øh, i rigtig, rigtig mange år. Det er selvfølgelig på grund af den lave rente og, øh, og øh, hvad skal man sige, øh, inflationen, som trods alt tager noget af det. Mm. Så man får faktisk, øh, hvis man har de billigste lån i hvert fald, så får man faktisk penge med, øh, når man øh, har lån i dag. Mm.
0: Stina, du mm.
3: havde en kommentar her. Ja, altså for det første jeg er enig med, med Jens Christian. Jeg havde det også sådan, jeg, jeg, jeg har prøvet at bo en egelejlighed øh, der i begyndelsen af 90'erne, og det var rigtig dyrt, fordi der havde man den der type lån, så det er, er fuldstændig rigtigt. Øhm, men jeg vil sige, at hvis man endelig skal pege på nogen, der har været rigtige vinder på boligmarkedet, så må man sige, at det var dem, der købte ejendommen under finanskrisen. Fordi, øh, og det var jo kun dem, som havde kontanter, der kunne købe, fordi du kunne ikke rigtig få et lån. Fordi var ikke nogen, der, der var ingen, altså, det var meget, meget svært at værdisætte ej, øh, ejendommen, øh, specielt øh, erhvervsejendommen under finanskrisen. Og det betyder, at dem, som havde cash og kunne købe, de kunne købe virkelig billigt. Mm. Øhm, og de har virkelig været vinder på det her boligmarked. Øhm, og jeg synes også, at altså øh, der er noget i det her med, altså skal man, hvorfor kan man tjene penge på ejendomsmarkedet, uden at betale skat af det, men det kan man ikke af sin, af sin indkomst. Det synes jeg egentlig er, at altså hvis man skal sige noget om vinder og taber, så er det vel, at dem, der ejer ejendommen og har de vinder, og dem, som er og de taber.
0: Ja, det er, som Jens Christian også øh, antydede, det er jo også derfor, når man, når man taler om, at boligen er blevet en investering, så i mit hoved, så har det altid været sådan, men sådan var det jo ikke dengang i, i 80'erne og starten af 90'erne. Der var det ikke sådan, at man købte en bolig for at tjene penge på
1: den, når man solgte den Nej, igen. Synes, det, det er et, sandelig ikke, man skal gøre i dag. Jeg i, i, tror i, i, også, det er et nyt fænomen, ikke? At, øhm. at det var dig, det sagde, Sina. Hvis man køber en bolig i dag, så skal man for det første se, har man råd til at bo det mm. og kan man lide at bo det, Og så glem mm. alt om, at den skal stige efter de næste 2-3 år, eller 4 år, eller 5 år, fordi det kan du ikke planlægge dig ud af.
0: Nej, det er også det, der giver mig minder til, til finanskrisen, det der med at købe og sælge igen med det samme.
1: Men må jeg ikke lige sige en, en lidt anden ting, som jo er interessant, og det er jo, at, at det er jo sværere og sværere for mange at blive godkendt mm. i, i banker og realkreditter i dag, og hvis du kommer uden penge med hjemfra, hjem så kan du næsten ikke blive godkendt. Og det synes jeg er et problem, som politikerne måske også burde gøre noget ved, fordi der har ikke været tab på boligkunder de sidste 20 år. Selv under finanskrisen var der ikke tab på boligkunder, heller ikke under coronakrisen. Tab for bankerne? Tab for bankerne. Æ, tab for bankerne. Ja. Æ, boligkunderne betaler deres ydelser. Mm. Nu så jeg her også den anden dag, at i hele 2020, jamen det er forsvindende små tab. Så pointet er sådan set bare at der er ingen risiko ved, næsten ingen risiko ved boligkunder, så hvorfor så strikse, øh, må, øh, hvad skal man sige, øh, strikse øh, regler med at, at låne? Mm.
0: Øhm, jeg tænkte også lige at, at høre jer ad nu, om du sagde også den der, i forhold til dagrofærd, og I selvfølgelig også ser med interesse på det der med, om der kommer øh, et større kundegrundlag ude til lokalbutikker og så videre ude i landet. Nu talte vi om, at, at førstegangskøbere faktisk ikke kan købe en 1 2 3 lejlighed, medmindre de har penge med hjemmefra. Altså, hvad tror I, det kommer betyde, til at betyde for boligmarkedet? Hvis nu priserne stiger over de næste fem år, så er det jo en hel generation, der ikke har haft råd til at købe lejligheder i byerne, som det første køb. Majam? Altså, jeg vil gerne udfordre den lidt, den der tanke,
2: fordi, med baggrund i corona, ja. fordi hvad nu, hvis det ikke behøver at være sådan? Altså, der er nok også en årsag til, at den her stigning er over det hele. Man begynder at rykke ud, sommerhus bliver revet væk. Vi har jo ikke rigtig kunne bevæge os i et års tid. Vi ved ikke, hvor lang tid det bliver ved. Vi håber jo på, at der kommer en genåbning og alt sådan noget, alle taler om, at det kan være, at nogle ting vil ændre sig. Det kan godt være, at der er urbanisering stadig sker. Det, det, det. det er bare den der sjove tanke med, hvad det ikke bliver nødvendigt for den her familie for eksempel at rykke ind til byen og finde andet end en 1 2 3 4 lejlighed. Det kan være, at den familie grundlæggende ikke skal ind til byen mere, fordi det ikke er samme krav. Der er. Det er ikke sikkert, at jobsene ligger på samme måde inde i byen. Det er ikke sikkert, at man behøver at køre ind på samme måde, som man har gjort, at det vil være tæt på sin arbejdsplads, fordi man netop kan sidde i sit sommerhus eller kan bo længere væk. Så det er bare ligesom for at udfordre den der, fordi der sker jo nogle ting nu. Øh, og der er jo mange af os, der ikke... Fyr, altså, jeg, jeg har været inde, men der er jo ret mange, der slet ikke har været inde på deres arbejdspladser i lang tid. Og man ser billeder på sociale medier af folk, der bestøver deres arbejdsplads udenpå og siger, at vi kan slet ikke huske den inde i. <laughs> måske er det ikke så ligesom nødvendigt. Nej, men det er derfor, ja. måske er det ikke ligesom nødvendigt, faktisk, at bo i byerne, som det har været hittil.
0: til. Nej, man kan sige, at man har jo ofte talt om i, i boligmarkedssammenhænger, når, når en børnefamilie for eksempel skal købe et hus i byen, så, så bruger man sådan passer og tegner øh, 30, 45, 60 minutter udenom, alt efter hvor lang transporttid man kan tåle, at den passer måske efter coronakrisen bliver meget bredere og meget større, mm. fordi vi kan gøre det sådan Mor arbejder mandag tirsdag, og far arbejder onsdag-torsdag, og resten af tiden sidder vi derhjemme. Øh, tænker I, at det er det, der bliver konsekvensen, eller hvad kan det betyde? Altså, flytter vi ud i nogle små øh, økosamfund ude på landet, eller hvilken vej går det?
3: Altså, det er jo, det er jo ikke utænkeligt, at det i hvert fald kommer til at ændre på den trend, der har været de sidste i hvert fald 10 år, eller sådan noget. Altså, min generation, nu er jeg jo så lige øh, lidt over 50, vi kunne jo, da vi fik børn, kunne vi jo simpelthen ikke komme ud af byen hurtigt nok. Øh, vi skulle ud og bo i et eller andet virum eller, eller dysegårdskvarteret, øh, hvis man havde råd til det. Øh, væk skulle vi. Jeg kan jo se, at de medarbejdere, jeg har ansat her, øh, jeg ligger inde i midten af København lige ved Nørreport station, der er ingen af dem, der flytter ud af byen. De har gået på en uddannelsesinstitution her i byen, øh, og, og der har de, de mødt deres kæreste på deres første job. De flytter ikke ud af byen, når, når de får et barn. Øh, og Københavns Kommune er blevet en utrolig øh, børnevenlig kommune. Mange flere grønne øh, ting og cykelstier og you Og man, man, hvis man er herinde i weekenden, så er der
0: utrolig mange børn mm -hmm. udenfor. Jamen for det er det jo øh, i alle byerne, at folk har både et, to og tre ja. børn i små lejligheder, ja.
3: Ja, og det man så kan sige, det er, at nu er corona kommet. Og det kan jo være, at øh, der simpelthen er nogen, der bare tænker... Jeg skal ikke sidde under en, en pandemi igen med mine børn her. Eller altså den der, jeg tror, når sommerhus bliver købt og revet væk, så er det fordi, folk hører til at komme væk fra deres, deres, deres faste bolig og ud og se noget andet. Og den kan både være en lejlighed i byen, men det kan sådan set også være et hus, fordi det er bare den der forandring kan være rigtig godt. Mm. Øh, men det bliver interessant at se om, altså jeg læste faktisk tal om, at øh, der var flyttet 50.000 færre til København i 2020 i forhold til 2019. Og det er jo sådan, første gang i mange, mange, mange år, at der ikke er kommer flere til København, men færre. Og det tilskrever man corona, altså, øh, at, at folk simpelthen har lyst til at komme. Det, det, jeg kan godt forstå at hvis du har to eller tre små børn mm. i en lejlighed, og nu to mennesker, der arbejder hjemme. Jeg vil kravle væggene simpelthen, og jeg er priset mig lykkelig for, at jeg selv bor et sted med skov og strand og alt muligt. Uh, så so, so det tror jeg måske, men, 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 men det vil bare være virkelig en forandring i forhold til de foregående 10-15 år, hvor vi kun har set mm. urbanisering. Ja, så
0: altså man får sådan en lidt mere fleksibel bolig-situation. Uh, er du enig i det, at det er det meget den vej, du siger også, at I kigger efter sommerhus i familien?
2: Ja, yeah, men altså vi stoppede så med at kigge kan man sige, fordi det blev revet væk, og vi mm. syntes, det var fuldstændig sindssygt. Ikke? Men, mm. så, men, så, men så igen vil jeg sige, at den seneste måned, at der skete noget, jeg der er på af hver eneste morgen, for at se, om der er noget. Øh, fordi jeg tænker, at det her kan jeg ikke holde ud. Nej. Vi bliver nødt til at... Og der tror jeg, Stina har ret i, det er forandringen. Det er simpelthen forandringen, fordi man, øh, man ser det samme, man oplever det samme. Det er, øh... Nu har vi gået den samme tur i Frederiksberg have mm. øh, 100.000 gange og kan Lindevangsparken ud og ind og kan øh, altså Søndermarken og kan hele det der område ikke? så jeg tror også det er den der forandring øh, hvor man får behovet for at komme mere ud men der er jo også noget sundt i det der med at komme mere ud og se nogle andre sider altså se noget andet øh, end byerne mm. og opleve, øh, opleve nærheden ude i de mindre byer også ikke? Vi skal
0: lige have Jens mm. Christian til at afrunde den her debat, men Stine har du en kort kommentar? Jeg var lige lige øh,
3: sige til mig, om end du nu kan købe et hus, jeg, selv om jeg bor i et hus i meget sådan, naturskønne områder, øh, øh, så gjorde jeg selv det, at jeg simpelthen legede et sommerhus en weekend. Bare at gå til en anden fag, ja. og var superskønt.
2: <laughs> jeg trøste det at sige at vi bor jo i
0: huset. Jeg er det ja. ja. for en spat. <laughs> ja. oh, inden, inden I får spat, det skal vi endelig ikke have mere af. Øh, øh, Jens Christian, jeg vil lige runde af hos dig, fordi nu er vi jo i et erhvervsmagasin. Så hvis vi nu kigger på øh, det her, de her scenarier for, hvad der kan ske med bolig, boligboblen, som du siger, selvfølgelig er den der, men øh, spørgsmålet er, hvor, hvor hurtigt den fiser af på et eller andet tidspunkt. Øh, luften går i ballonen. Men hvad skal man holde øje med sådan, mere sådan makroøkonomisk? Hvad er det, der kan få en betydning for boligboblen? og for, for markedet?
1: Ja, det er stort set kun to ting. Den ene ting er, det, er, at hvis arbejdsløsheden begynder at stige sådan for alvor, den begyndte jo at stige lidt sidste år, men altså ikke særlig meget. Jeg tror, det er, er 20000 000 og det er jo pænt mange, men det er jo ikke så mange i en stor makroøkonomi. Og så er der en anden ting, hvis renten begynder at stige. Altså renten er totalt øh, total styrende for boligpriserne.
2: Mm.
1: De to ting, de er, øh, de er retningsgivende for øh, øh, boligprisernes udvikling.
0: Ja, og hvor, hvor mange arbejdsløse skal der så være for...
1: Ja, det tror ikke, jeg ikke, man kan sige, sådan sige men, men altså i de gode gamle, frygtelige dage, der, hvor det var 2 300000 arbejdsløse, der det var, var det jo... For 20 selvføl... år siden eller sådan noget, ja, ja. Ja, ja, ja. Der, der var det jo selvfølgelig rigtig dramatisk, og vi skal jo se nogle... Og det er ikke noget, det tyder på det, skal man til at sige, fordi øh, øh, erhvervsstyret mangler hænder, Uh, selv efter coronakrisen kor begyndte de at mangle hænder, mm. uh, så so, so det er ikke noget, det tyder på det. men, uh, men uh, Og du skal op i sådan, uh, det ved jeg ikke rigtigt hvor meget, 50-100.000 eller sådan noget, før det er sådan virkelig batter, værd at tro.
0: Okay, nå, men så, så var der i hvert fald et eller andet tal at navigere efter. Det var slut på den her debat. Om lidt skal vi se på danske butikskæder, der er blevet overtaget af Kapitalfonde. Og så skal vi tale meget mere om måske Danmarks mest kendte kok, der faktisk slet ikke er kok. Vi er i gang med selskabet på Radio 4, hvor vi ser på ugen store erhvervshistorier og de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mie Rasmussen. I studiet har vi min faste medvært, erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og med på forskellige linjer har vi øh, Stina Brang Elias, direktør i Den Uafhængige Tænketank. DA, og Mariam Skovfod, som er kommunikationsdirektør i Dagrofa. Og så til en panelsnak om kapitalfonde og den betydning, de har og måske får. I den kommende tid. Danske Lennart Leibuschitz, det er ham, der er kendt for at have startet tia og også kendt for at have tjent halvanden milliard, da en kapitalfond købte en stor del af aktierne i foretaget. Nu ser det noget mere sort ud. Tiger fortalte i den her uge, eller Tiger Tiger hedder de vel egentlig nu? Flying, flying, flying Tiger, Tiger, fortæller, at man lukker alle sine 13 butikker i USA efter et, et, en, en stor indsats på at få det op og køre derovre, og øh, kapitalfonden EQT har tilbudt Leibushitz at købe ja. sine aktier tilbage. Øh, Jens Christian, det er jo, forestiller mig et helt vildt dilemma at stå i for ham her, Leibushitz, fordi firmaet, dels er det jo hans livsværk, men firmaet er også mindre værd, end da han... Solgte,
1: sandsynligvis
0: øh, sandsynligvis. Ikke? Øh, men du mener, det her, det er ikke den eneste sag, vi kommer til at se af den art. Hvorfor, hvorfor det? Hvad mener du med det?
1: Altså, øh, jamen, altså, det er jo mange af disse, hvad skal man sige, øh, kæder, som, øh, som har fået nye ejere over de sidste 5-10 år. Det er, jo ikke kun, øh, det er jo ikke kun Tiger, Flying Tiger øh, Copenhagen, det er jo også Joe and the Juice, det er Lavkagehuset, det er Johan Bylov, øh, Lacris, det er Mikkela, øh, Bryggeriet, øh, Fetter BR, der øh, blev købt op. Og pointet er, at disse kap kapitalfonde, meget for enkelt sagt, ganske enkelt ikke har forstand på øh, at drive disse, hvad skal man sige, forbrugs, øh, meget forbrugerorienterede øh, kæder. Øh, de hvad smider... har
0: kapitalfonde så, for... har de så forstand jamen, på at investere i? Ja, men de, øh,
1: altså, de suger jo en masse penge til sig fra pensionsfonde. Altså, du har garanteret også investeret i en kapitalfond, ja, fordi sikkert. alle øh, pensionskasser smider penge i kapitalfonde, så altså, de svømmer i penge og det skal, dem skal de have investeret i noget, og, 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 og tidligere var der sådan mere industri øh, klassiske industrivirksomheder, hvor de så kunne lægge to industrivirksomheder sammen og få noget mere ud af det, men nu skal de ud i et øh, meget, meget svært forbrugsmarked øh, og tolke, øh, hvad der sker, og der er vi mere over sådan i sådan en købmandsbranchen, og det har de altså ikke særlig meget forstand på. Jeg tror, jeg bliver ikke overrasket over, hvis øh, det er simpelthen øh, tækker det, som... Øh, går ned og hjem, eller bliver lukket, mm. eller ikke eksisterer om bare 3-5 år.
0: Men Leibusic, er der ikke nogen, der har talt med ham? om Har han tænkt sig at købe det hele tilbage?
1: Nej, igen? det tror jeg absolut ikke, han har. Det er nogen, der har talt. Han har ikke sagt så meget. Han har 30 procent af virksomheden stadigvæk, og som du sagde, han fik halvanden milliard, da han solgte virksomheden i 2013. Og han har sagt, at det kunne da godt ske, at et eller andet, men han... Det selvfølgelig ikke lægge sin, øh, sin, sin milliarder tilbage i virksomheden. Det er helt sikkert på, han ikke vil. Og i øvrigt, øh, som du sagde, 13 butikker, altså de lukkede USA, det er 13 butikker, er måske ikke så meget, men de, øh, de bragte jo ind i USA og tabt 100 millioner på at ligge de rigtige steder. Øh, og jeg tror også, øh, så vidt jeg kan forstå, at Tyskland, hele Tyskland, øh, Tiger i Tyskland er til salg, eller i hvert fald er i krise. Ikke? Mm. Så, og det er jo på et tidspunkt Tiger, som jo sælger sådan nogle, hvad skal man sige, små billige ting, nogle kalder det skrammel, på et tidspunkt, hvor, 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 hvor det ligesom ikke taler ind i en miljødagsorden, ind i en klimadagsorden. Så, så det er jo ikke en... Det er svært at se en fremtid fortrækker, det må jeg sige.
0: Mm. Stina og Mariam, vi skal selvfølgelig også lige høre jer ad, fordi det, vi skal tale om, det er det der med en kapitalfond, der kommer ind i en virksomhed, og hvilken betydning det kan få. Uh, Mariam, jeg vil lige starte med dig. Jeg kunne læse mig til, at i Dagrofa, der har I to forskellige fonde, som ejer, og der er selvfølgelig også nogle, øh, nogle øh, købmænd, der ejer en andel. Altså, hvor meget fylder det i din hverdag? Altså, ejerne, hvad betyder de? Der er det jo... Øh der er
2: det jo stakeholders, ligesom, øh, ligesom mange andre. Altså købmændene er vigtige for os, vores ejere er vigtige for os, og vi, øh, men særligt vores kunder, altså øh, vores kunder og vores forretning. Så jeg vil sige, at i hverdagen er det ikke ligesom, sådan, det fylder super meget, øh, når, man som, øh, når man sidder som kommunikationsdirektør, men det fylder jo selvfølgelig på den måde, at vi, vi hele tiden skal, øh, når vi har en retning, vi arbejder for, der, der skal vi jo alle sammen være enige om, hvad er det, vi øh, hvad er det, vi gør her, og
1: hvordan
0: arbejder vi? Mm. Øh, ja, Jens Christian?
1: Ja, altså, man skal måske lige huske at sige her, at det er meget, meget stor forske på kapitalfonde og erhvervsdrivende fonde. Uh, mm. Og uh, nu må du korrigere mig, Maja, yes. Men så vidt jeg ved, så er I jo ejet af en erhvervsdrivende fond, KFI, mm. som det hedder yes. Som jo er inde i jer i Det ved jeg ikke, 20, 30, 40 evigt uh, Måske, men altså uh, Mens kapitalfonde er inde i virksomheder Meget kort, forrestvis kort tid 4, 5, 6 år yes. Og mm. så skal de ud og sende igen, fordi Så skal de lukke de fonder og udlede Nogle, uh, nogle uh, gevinster til ejerne Så det er to meget forskellige, uh, yeah. det er to meget forskellige Ejerformer, mm. det her
0: men så, Maja, så kan det lede os frem til, at måske også lige at høre dig af, hvis nu vi hypotetisk siger, at der kom en mail til dig nu, hvor der stod, at vi er blevet købt af en kapitalfond, som overtager fra i morgen, hvad ville, hvordan ville din mavefornemmelse så være, at pludselig skulle arbejde et sted, hvor det var en kapitalfond, der sad på, på kassen?
2: Det tror jeg faktisk ærligt ikke, jeg ville tænke så meget over. Altså, jeg tror, der er jo flere, der er jo flere dele i, når vi taler kapitalfondet, så rent image-wise, så er det jo næsten et fy ord, Altså når man siger kapitalfond, det er noget, der rykker i de fleste. Og det gør det jo, fordi at der har været nogle eksempler, blandt andet hvis man tager Blackstone, eller der har været Macquarie, den australske kapitalfond, hvor der har været et dårligt ry, som er noget, som kan fylde lidt. Men i virkeligheden, så er det jo også, som Jens Christian siger, nogen, der egentlig skal med ind og optimere og vækste og være med til at drive en forretning og så kan være ude igen på et tidspunkt, så jeg tror altså for, for mig selv vil jeg ikke sådan, det vil jeg ikke øh, tænke over på den måde, men jeg vil vide sin øh, rent relationsbygning og så videre, så vil der ikke altså så bare det at sige kapitalfond kan for den almene være et øh, kan, kan være sådan lidt negativt ladet. og ja. det synes jeg faktisk ikke det synes jeg faktisk ikke øh, burde være sådan altså
0: Stina, inden vi lige vender tilbage til kapitalfondenes ry, hvordan ville du egentlig have det med, hvis jeres tænketank, altså sådan igen, hypotetisk, bliver overtaget af en kapitalfond?
3: Jamen, altså nu er vores juridiske konstruktion den, at vi er en almennyttig mm -hmm. forening. Og det betyder faktisk ret meget for ens øh, sjæl, skulle jeg til at sige. Øh, men, men det gør det, altså fordi det er sådan set et pejlemærke, vi har i som vi som vi ofte drøfter, jamen, er det, her, altså, er det, her, det er, at det Altså Vi har et moralsk kompas, der handler om, at vi skal være til almen øh, tjeneste. Øh, så derfor vil det betyde ret meget, hvis vi lige pludselig var meget en, øh, øh, en kapitalfond, som har nogle helt andre, som jo skal lave profit og en bundlinje. Øh, det forstår uden af godt, men det er bare noget helt andet det, vi laver. Øh, og, 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 og ja, så, så på den måde vil det betyde rigtig, rigtig øh, meget øh, for os. Men vi er jo også lidt særlige, fordi vi jo netop er en almindelig nyttig forening.
0: Ja, Æm. det var også helt hypotetisk. <laughs> fordi jeg tænker også, at det ligger lidt langt fra, meget langt ja. i hvert fald fra, hvor, hvor jeg tænketanke er i dag. Jeg vil
3: gerne, ja, det ved jeg bare, men jeg vil gerne sige en ting, altså noget om, hvad det betyder. Jeg havde mange, I mange år havde vi nogle diskussioner med revisionen, altså var det, og vores bestyrelse. Altså, var det super vigtigt for os, om vi lige landede den 31. december med et, med et godt regnskab? Eller, eller var det noget andet? Var vores bundlinje noget andet? Og vi har så fået diskuteret frem til, at det ikke er nødvendigvis så vigtigt, lige på for hvad vi lander i den 31. december. Men hvis du er fondsaret, eller hvis du er ejet af en kapitalfond, altså din, din konstruktion betyder jo noget for, øh, hvordan du kan agere. Mm.
0: Øh, men, men hvad er egentlig problemet med det tænker jeg også, og Jens Christian? Jeg tænker, du måske lægger du ind med nogle, nogle, nogle græl eksempler på, hvorfor er det egentlig, de har sådan men, et dårligt ry?
1: Ja, men altså, jeg vil sige to ting. Altså, jo, altså, vi kan lige komme tilbage til det dårlige ryg. Jeg vil sige, at de kan også nogle gode ting. De kan komme for eksempel hen til en, en lidt søvnig, slumrende virksomhed, og hvis det er nogle videre at bygge videre på, så kan det give dem noget energi, og så mm. øh, komme ud af stepperne. Men, men, men altså, det, der har givet dem det rigtig dårlige, øh, hvad skal man sige, øh, image eller brandværdi og være kapital for, det er jo, at de går ind og... og og køber virksomhederne og smider dem igen, øh, ud igen øh, til, nogle, øh, til nogle andre ejere, som et afsuttet bolse, som vi snakker om nogle gange. Altså, at det er presset og presset og presset øh, så meget, så, så, så den ikke kan, kan tåle mere. Altså, vi har jo set flere eksempler på det. Vi så, det, de gik ind i BR, Fedder BR-legetøj, og jeg ved ikke, om den var i krise før eller efter, men det endte jo med en konkurs. Det var også en kapitalfond. Vi har set, de har gået ind i ISS, øh, verdens største rengøringskoncern mm -hmm. og servicekoncern, der er uh, også et problematisk. Øh, de spytter den ud igen, og den har været rigtig svært ved at komme op og flyve igen. Så... Mm -hmm. Så det er sådan, man presser øh, på den korte bane. Altså det er kortsigtet... Øh, øh, altså profit er jo godt, altså, hvis det ligesom kan bringe nogle værdier på en lang bane. Men problemet mange steder, man kan tale det, det er, at det er profit på den korte bane.
0: Og det er så der, hvor det også især bliver et problem for de her, hvad skal man sige, familiedrevet eller ejerledede virksomheder, hvor man har sådan hjertet så meget med i produktet, og selv måske har været med til at starte det i sin tid.
1: Ja, altså man kan jo sige det så meget, altså det er, man kan sige det lidt forenklet, altså sådan, det er et clash, eller hvad skal man sige, et sammenstød mellem sådan idefolk, øh, øh, passionerede iværksættere, og så... Og så finansfolk, øh, altså regne drenge, som mm. sidder med nogle excel ark og, og regner sig frem til et eller sådan meget forenklet sagt.
0: Maja og I skal også lige have et bud på, hvor, hvorfor, er det, hvorfor mener I? Hvorfor tror I, det er, at kapitalfonden har så dårligt ry? Jamen,
3: jeg har og tænkt på, om man, om, man, altså, øh, om man kommer til at øh, skære alle kapitalfonde over en kamp. Det kunne man jo godt. Altså, der, men, men det er da klart, der har været nogen, som har kørt øh, nogle, nogle, altså, nogle processer, som har været hårde, men der er enig med Jens Christian i, at jeg har sådan set også et, et eksempler på kapitalfonde, som har været snit noget til at få pustet liv i, i, i hensynene virksomheder. Og, og alle andre steder snakker vi jo enormt meget om professionalisering af virksomheder, professionalisering af deres ejerstrukturer. Så jeg tænker på, at man ikke skal have en lille, lille smule mere nuanceret perspektiv på det, og sige, at det kan være, at en kapitalfond kan egne sig nogle steder, øh, og der kan være et godt match mellem kapitalfond og den virksomhed, som de køber, og så kan der være et dårligt match.
0: Mm. Hvad med dig, Maja?
2: Hvad siger mm. du? Jeg er, jeg er faktisk fuldstændig, jeg er fuldstændig enig, og jeg tror også, at netop det her professionalisering er meget rigtigt. Mm. Altså, der har nok været en årsag til, at nogle af dem, som I nævner her, har sagt, okay, vi vil gerne have en kapitalfond som er med inden og file lidt på forretningen justere, og justere og optimere osv., og så har der jo været nogle af de der, nævnte jeg dem før, altså nogle eksempler. Ikke? Man kan jo ikke sige, altså hvis du siger Blackstone, så ved alle mulige sikkert, hvad det er, men uden egentlig at kende dem. Ja. Bare at det, det er forbundet med noget, der
0: ikke er godt. Ikke? Er, fordi de, de har overtaget, jeg ved ikke, hvor mange boliger, især i København. Jeg ved faktisk ikke, ja, om de er i andre byer og, og også. Og så, ja, og så sætter det i stand på sådan en, altså ligesom kører det hele over med en, med en instandsætningsmaskine og hæver huslejen helt ekstremt meget. Altså, og,
2: og, og, og som jeg husker det, så har der lige været en anden sag på Frederiksberg, hvor at, at de borgere, der så boede i den bolig, ikke havde ret til at købe den billigt alligevel, mm. sådan som dommen faldt. Så det er jo sådan meget... Der er jo sådan nogle... Der er, nogle, der er noget ryg, øh, og der tror jeg faktisk, at balancen er ret vigtig. Det her med, at en kapitalfond går ind og optimerer og skaber profit osv., men at det ikke må ryge over i... at Det er jo der, at dårlige ryg kommer, det er jo, hvis det handler om, hvis det kan opfattes som grådighed. For eksempel, som der var rigtig meget kritik af Macquarie på det tidspunkt, øh, som den anden var, var med i, i, i Lufthavnen. Der var meget, meget kritik af dem, fordi at Lufthavnen var jo ligesom alles. Det skulle være hele hovedstaden, og så lige pludselig, så, var der, så gik pengene ligesom et andet sted hen, og det var jo der, at der var en masse snak om det. Så jeg tror, det, det sådan handler om det her med, at de skal de skal kunne komme ind, og de skal være... Som jeg også sagde, jeg har det personligt fint med, hvis jeg skulle arbejde et sted, hvor der var en kapitalfond inde. Men der er en grænse for, hvornår... Altså, netop den her hvor hvornår er det at det er noget, hvor det bliver sendt ud og ikke rigtig giver tilbage til samfundet.
0: Så øh, fra, fra to panelgæster, det ønsker om sådan et mere, et mere bredt syn på, hvad en kapitalfond det egentlig er, Jens Christian. Jeg tænkte lige at høre dig altid sidst, fordi du har faktisk en virksomhed, vi slet ikke har nævnt. Du har nævnt over for mig, at Pandora faktisk er det godt eksempel på, hvordan ja. det kan lykkes med en kapitalfond.
1: Ja, det er faktisk et godt eksempel, øh, fordi der var det jo øh, Per Enevoldsen, Guldsmed Per Per Indervoldsen og hans kone, jeg tror, du var ude på øh, Nørrebro her i København, øh, som havde en butik, og øh, de øh, udviklede nogle smykker, øh, og havde sådan en forholdsvis lille forretning, øh, indtil så kapital for den, øh, Axel kom ind og gav den øh, voldsom volumen og de har så haft øh, lidt, øh, lidt øh, problemer hen og vejen med børsen og sådan, men i det store... I det store billede er det faktisk en, en, en succesvirksomhed. De er over hele verden nu, jeg tror de har 10.000 bearbejdere i Thailand, hvor de producerer de smykker, og et kæmpemæssigt net, og det er så ejet, den blev så sendt på børsen, på fondsbørsen, og er nu ejet af en bred kreds af, af investorer. Så det, det synes jeg faktisk har været det gode eksempel. Vi sluttede med det gode eksempel.
0: Hver uge så tegner vi her i selskabet profilen af en person, der spiller en stor rolle for eller i dansk erhvervsliv. Og i denne her uge, der skal vi have fat i en mand, som faktisk ikke behøver nærmere præsentationen. Han hedder Claus Meier. Her i et legendarisk klip fra Roskilde Festival 2010, hvor han stod foran sit Meiers madhus og gav en lektion i, hvordan man bager et godt brød.
1: Regel nummer et, hvidt brød er noget lort. Vi er nødt til at have noget kim og klid, en lille smule fuldkornsmel med nede i melet. Regel nummer to, der skal mere vand i dejen! Der skal mere vand i dejen! Problemet er, at alle brødopskrifter... <tryk> Regel nummer tre, elsker min ind i helvede! I skal ælde 10-15 minutter. Mere salt! I skal op omkring 25 gram salt per kilo mail, fordi salten fremmer brødsmag af korn! Og det næste, der er lang hævetyd. Normalt så hæver man 50 gram gær, står der, og så hæver man to timer, mens man går på toilettet, og så bærer man brødet. Det er løgn! Altså, det her klip, det ligger, det ligger på
0: YouTube, så gå ind og se det i sin fulde længde. Det er altså Claus var det for Roskilde Festival, det for Roskilde Festival okay. 2010, og Claus Maj er iført i en hæklet bøllehat, mens han står på sådan en ølkasse, eller et bord eller et eller andet, og råber ud over folk. Og det der med at bage sit eget brød, det er jo blevet meget populært, blandt andet tak være Claus Meier. Jeg læste lige i går, at nu har hver syvende dansker en surdeg derhjemme. Har du det, Jens Christian?
1: Æh, nej, jeg har ikke en surdeg, nej. nej.
0: <laughs> men jeg kan jo lige starte med at spørge dig, at, at ham er Claus Meier, han er jo, altså nu kan vi grine af ham, han er en helt særlig person i dansk gastronomi og madkultur, men han er jo også forretningsmand. Han er Hvad er, nemlig også er han for en forretningsmand?
1: Jamen, han er jo en mand, der, der af passion af energi, af ja, innova <laughs> ja, innovation, idekraft og modighed og risikovillighed. Og så er han også erhvervsmand, og det er jo det, det er, altså, hele den kombination af alle andre. en cocktail, kan du sige, øh, som gør han så interessant. Mm. Han sætter bare ting i værk. Øh, ikke alt, er lykkedes for ham, det er noget, der er decideret mest for ham, men han sætter et kraftigt aftryk, og som du sagde, han er jo faktisk jo markedsøkonom uddannet. Med... Han er slet ikke kok. <laughs> så han er slet ikke kok, nej. Uddannet på CBS, så, så, så han kan selvfølgelig også regne den ud med tal. Men, men, men han er jo drevet af noget passion, og for lige at vende tilbage til det der kapitalfonde. Hans virksomhed blev jo også købt af kapitalfonde. Maja Lykkes Mose. Og det gik også skidt, fordi... De manglede simpelthen den der kreative sjæl, Disse, denne vild vildmand inde i virksomheden. Uh, nu prøvede de jo at redde stumperne og har lavet om på strukturen, men, men, uh, men uh, bare for at sige, at det er nogle, uh, nogle hoveder, der ramler sammen. Ja. Og jeg synes jo sådan en, en type som Claus Meier, som jo også var med til at sætte en Noma, vores store hvor store øh, øh, verdensberømte øh, restaurant på verdenskortet og, og, hvad skal man sige, startede som sig med recipe derude, mm. uh, kokken derude på Noma, hele, hvad skal man sige, eksplosionen og revolutionen i den danske madkultur.
0: Mm. Øh, Stine og om altså nu, Jens Christian har mange fine ord omkring Christian Majer, Christ, Claus Meier hedder han, øh, men I skal også lige have lov til at komme et bud på, hvad er, hvad er jeres indtryk af Claus Majer som, som erhvervsmand,
3: Øh, jamen, første gang, jeg mødte Klaus Maja, det var, da han overtaget kantinedriften ude på CBS, og at han lavede mad til min øh, venindes bryllup, som, øh, som, som blev holdt ude i, i den her øh, kantine ude, øh, ude på Frederiksberg. Jeg, øh, han, er han er, som Jens Christian siger, en passioneret. Øh, han er både passioneret omkring mad, men jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om, at også, han også har været god til at, 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 at drive forretning. Og det, er jo, altså, det er jo, kan man sige... What's not to like? Uh, jeg har jo også en, en, et fællesskab med ham i, at han er fra Falster. Uh, og jeg tænker på, om der er noget med folk, der kommer fra Falster. Fordi, <laughs> uh, uh, hvad hedder nu? Selv på møen, det er lidt noget andet. Men, uh, men Stiksen Sushi, uh, founderen af Stiksen Sushi, er også fra Falster. Fra Håbeliv. Og, uh, og både Claus Meier og... Uh, og nu Kim, lige, Rabeck. Sig,
0: Kim, Rabeck, Kim Rabeck. Han
3: Ja. Øh, de er jo gået sammen om man at få, øh, få regnet genrejsler øh, falster. Øh, og og der, jeg tænker, Mø, det hører med der også. Øh, og det er utrolig optaget af mad og sætte sætter sæt på Danmarkskortet. kortet øh, Og jeg kan love jer for, at, det, vi siger, at det, man kan tage til Hotel øh, Sagtskøbing, hvor det tror jeg er Claus Meier. Så ellers så kan man tage til Pomlenakke, øh, som, øh, som øh, Rarbæk har, har sat i stand sammen med sin kone, som også er på hårde i en meget lille by på
0: Falster. Ja, så de, de er så, øh, i gang med at overtage sådan det der mad, madkulturen på øh, Lolland, Falster og Møn og hele det, det område. Yeah. Øh, men jeg, vil, øh, jeg skal nok også lige vende tilbage til det der med, med Sydhovsøerne. Øh, Mariam, hvad er, hvis du skal sætte et par ord på Claus Meyer som erhvervsmand, hvad falder dig ind? Jamen, jeg tror, jeg vil sige folklig erhvervsmand.
2: Hmm. Altså en, som, øh, som alle på en eller anden måde kender, eller har en relation til, og øh, hvis man har været i New York, så er man 100% gået ind for at se, hvad det er, han har lavet derovre, og møder alle andre danskere, der også er i New York. Øh, for at se, hvad det er Claus Meyer laver, og det er en personlig anekdote, jeg har selv gjort, da jeg mødte alle andre, og tænkte, nå, for søren. Og så øh, købte noget råbrød og tænkte, det var, øh, det var spændende. Altså, han er jo passioneret, hmm. og det er jo super fedt, når man er passioneret. Og øh, så vi siger er meget folkelig, og hjemme også os, så er han jo årsagen til at en af årsagen til, at vi spiser alt muligt forskelligt, fordi vi har så mange kogøger.
0: Ja. Præcis. Sagt, det der med især den der... Øh, øh, jeg læste lige forleden, at Majers almanak har haft 10 -års jubilæum Den, der er bygget op fra, øh, ud fra mm. årets øh, 52 uger, så man ligesom altid kan slå op i den uge. Hvad spiser man i denne her uge? Som jeg tænker også har, har gjort et stort indtryk på, øh, på folks madlavning i Danmark. Hvad siger du, Jens Christian? Nå, men
1: jeg siger bare, at nu nævnte Majem jo New York, og øh, det er jo selvfølgelig meget interessant. Det er jo så en af hans store fejlsatsninger, kan man sige. Men respekt og, og point for, mm. at han øh, tager chancen, går til USA... Øh, ind på Grand Central Station der og laver nogle restauranter, som øh, øh, hvad skal man sige, ville forsøge at udbrede den danske eller nordiske madkultur. Det er som altså måske en forkert timing. Det kan også være, at det er en forkert øh, adresse. Det, det har jeg ikke så meget forstand på. Men pointen er i hvert fald, at han, han tør. Han, mm. han risikerer noget. Og derfor vinder du nogle gange, og du taber nogle gange.
0: Mm. Han har også sagt, at, han, øh, at han, havde et, han var meget tæt på et stresssambrud, da han var i, i USA, og endte med at flytte hjem for at være tættere på sin familie, og ligesom havde taget munden for fuld. Maja, om du har en kommentar her?
2: Jamen, det var også det her med, at altså, han tør, og også med det sociale aspekt. Altså, øh, det han gjorde i New York, var jo at, altså, at oplære og ansætte folk, som normalt ikke vil blive ansat andre steder, mm. og, øh, og lære dem, noget om mad, men også bare det at gå på et arbejde og, og hvilket ansvar man tager. Så han har også det der sociale aspekt,
3: øh, som netop gør, at han også bliver ekstremt folkelig. Mm. Mm. Ja, Stine? Jeg, jeg, jeg kom bare lige i tanke om, fordi jeg kigger over på min væg, vi sidder jo hjemme, det er jo ikke nogen hemmelighed, så kan jeg se, at der har jeg så hængende en kalender for årsiderne, som jo er lavet Søren Ejlertsen, Øh, som faktisk er fra
1: Woddingborg, så det er simpelthen, der må være... Ej, der, nej, 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 det er en stor markedsføring af Sydhavsøgerne.
3: <laughs> ja.
0: ja, og det er ikke nu, jeg skal det, sige, jeg er fra Sydsjælland, Det er nu, Vi fordi... for har
3: også
0: butikker i
3: det område. Nå, <laughs> så er ja. noget med mad af det område. Det åbenbart.
0: er der <laughs> Jamen, altså, som sagt har han jo øh, sindssygt mange ting i, i under mig også. Altså, øh, der er... Catering, øh, restauranter, kantinedrift, street food, bagerier, madkurser, kogebøger, convenience food. Æh, der er endda også et eddikebryggeri, kunne I se på, på hjemmesiden. Men Jens Christian, hvad er egentlig Æh, Claus Meiers rolle i, i virksomheden i dag? Du sagde, at det var overtaget af en kapitalfond.
1: Øh, ja, altså, jeg tror, han øh, har trukket nogle af de aktiviteter ud til sig selv, øh, så det er ikke det hele i en kapitalfond. Så vidt jeg har forstået, så har han taget noget ud, ud øh, af det der, det hedder Lykkes Mose Meier. Mm. Øh, øh, og det er den øh, kapitalfond, den driver. Mm. Blandt andet har han jo også nogle street foods og, og, og etableringer rundt omkring. Jamen, jeg tror, han er... Idemanden, opstarteren, i iværksætteren, han det for de de skøre ideer som kan føres ud i livet. Ja. og det er, hans, det er han rigtig god til. Og kan han så finde sammen med en, altså han fandt sammen med uh, Recipe der fra fra Noma, det var jo to passionerede mennesker, mm -hmm. altså to mennesker mødes og sød musik opstår, som, og det eksploderede jo øh, i noget helt unikt, som vi vil skrive om, også om 50 år frem i
0: ja. Og så skal vi lige tilbage til det med lokalpatriotismen, fordi det skal vi også nå. Som sagt er han jo vokset op på Falster, og hans hjertebrænder for Lolland og Udkants Danmark. Han er medejer af Nykøbing Falster-alliancen, fodboldholdet, øh, blandt andet sammen med komikeren Mik Øndal. Han har også startet Madens folkemøde, som du også sagde, Stine, øh, der har mål om at blive konkurrent til det rigtige folkemøde. Men altså, hvis man øh, prøver at google det, så, så vidt jeg kan læse mig til, så bor øh, Claus Meyer selv i København. Altså, klinger det ikke lidt hult, når man forsøger at løfte en landstil, man kommer fra, men, men selv er flyttet til den store by?
3: Ja, altså, nu må man sige, nu kommer mig selv dernede fra. Jeg er faktisk stor øh, fan af, at man forsøger at gøre noget på det område, som man, som man kommer fra. Også selvom man ikke nødvendigvis... Der kan være 100 grunde til, at man ikke har lyst til at bo der. Øh, i, altså, permanent. Mm. Øhm, jeg ved... Så Det synes jeg egentlig det, det synes jeg ikke. Jeg synes, at det, at det giver meget god mening, at man har løftet til at, at være med til at løfte det område, som man kommer fra, når man kan se, at det har brug for det. Mm. Fordi øh, der er ikke nogen tvivl om, at hvis du kigger på Møn eller Lolland Falster, jamen så er det et af de steder i Danmark, hvor der er færrest at tage uddannelse. Det er et af de steder, der har været mest ramt af globalisering, og, og de har behov for at, at, at gentænke. Øh, og hvis der er nogen, der kan hjælpe dem til at gentænke dem på en måde, hvor man tager udgangspunkt i, hvad man kan af altså sig selv, nemlig, hvad er det for nogle afgrøder, man har på, på marken, hvad er det for en kulturarv, man har i forhold til mad, så synes jeg egentlig, det er meget bedre end at forsøge at lave noget, hvad kan man sige, noget udflytning af statslige arbejdspladser. Ikke fordi vi skal diskutere det, men, men det der med at tage udgangspunkt i, hvad er det egentlig, man kan dernede på, på Møn og Øh, og så og bygge det øh, op fra det. Og hvis man tager ærter et par gange om ugen og snakker med dem om det, og så i øvrigt bor på Frederiksberg eller hvor man bor, så fred være med det for mig for mit vedkommende.
0: Så blev det Stine, der fik det sidste ord i den her debat, og så kan jeg øh, lægge det ned med at sige, at vi kan konkludere i hvert fald ud fra panelet her, at vi mener, at Claus uh, Meier er en folkelig forretningsmand, der er i gang med at genrejse sin hjemstavn. Det var alt for i dag. Hvis, vi vil, hvis I vil i kontakt med os, så sker det på snabelag, Radio radio 4dk Tak til vores gæster, Stina Vrang Elias fra DEA og tak til Majam Skovfod, kommunikationsdirektør i Dagrofa. Tak til lytterne, og tak til dig, Jens Christian. Vi ses igen på onsdag.